0: Welkom bij alweer de derde aflevering van Kijk in de Wijk, de podcastserie over wijkvernieuwing op zijn Gronings. De komende 25 minuten hebben we het over sociale vergroening. En wil je alvast meepraten, zoek ons dan op op LinkedIn. Die sociale vergroening begint bij een goede samenwerking tussen bijvoorbeeld Warmtestad, de energie- en woningcorporaties, wijkbedrijf Zelwert en de gemeente. Wouter van Bolhuis is programmamanager energie bij de gemeente Groningen. Lukt dat een beetje, dat samen sociaal vergroenen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Sociale verduurzaming is natuurlijk een heel complex, uh, ingewikkeld uh, nou, begrip. Alleen al, want, uh, wat betekent het eigenlijk uh, nu als jij het zo zegt? Maar waar het natuurlijk om gaat is dat je zegt... Nou, uh, de energie die we nu gebruiken, aardgas en elektriciteit... ook vaak weer uit steenkool, uh, fossiele energie, dat eindigt... En daar komt een alternatief voor. Nou, dat klinkt allemaal mooi, hè? zonnepanelen, windmolens of andere manieren. Maar dat is vrij ingewikkeld. En uh, het gaat erom dat we zorgen dat ook in de toekomst iedereen in de gemeente Groningen... of in de stad Groningen of hier in de wijk zelf het allemaal mee kan doen. Dat het niet zo kan zijn dat sommige mensen geluk hebben... omdat ze een nieuw huis hebben, waardoor een energierekening in de toekomst... Uh, op een uh, goede manier omlaag kan, maar ook dat we oudere woningen, zoals hier, dat we die opknappen. En ook zorgen dat ze dan op een goede manier groene energie krijgen. Als we niks doen, wordt het ook duur. Het was nog in nieuws recent, de aardgasprijs is inmiddels door de euro heen. Vier jaar geleden was het nog 60 cent per kuub. En als ik vraag altijd de mensen, weet je wat je betaalt voor energie, voor je aardgas? Nee, nee, maar als je dat dan vertelt, zeg jeetje. Als we niks doen, het wordt gewoon veel duurder. Dus we moeten wat. Nou, en waar het dan om gaat, is dat hij als gemeente, als overheid, ook daarin een, een, een drukkelijke rol neemt. En uh, zo, dat is ook de opvatting van de gemeenteraad Groningen. Energie is zo belangrijk, dat geldt voor iedereen. Dus gemeente Groningen, wij nemen het voortouw, wij denken na over plannen. Wij zullen kijken hoe we kunnen gaan investeren. Want op voorhand moet je natuurlijk honderden miljoenen investeren. En hoe gaan wij dat dan via de energierekening op een redelijke wijze terug laten komen?
0: Juist. Maar het warmtenet is niet voor iedereen geschikt. Wat als Groningers gewoon minder energie willen gebruiken of zonnepanelen willen? En dat niet zelf kunnen betalen of regelen?
1: Nou, daarvoor probeer je dus de dingen te regelen en te ontzorgen, zoals dat heet. Dus dat je een aanbod doet, en dat doe je dan vaak collectief. Want als je iets collectief met z'n allen doet, dan is het vaak wel haalbaar en betaalbaar. En zo zijn we dat ook gewend in Nederland. Kijk naar aardgas. Of je nou op de Schelling woont, of hier in Groningen, je betaalt hetzelfde voor aardgas. Terwijl die buizen voor aardgas naar de Schelling, ja, die moeten ook allemaal aangelegd worden. Dus we verdelen het... Over iedereen in Nederland en iedereen betaalt een redelijke prijs. Nou, eenzelfde methode moeten we met de energietransitie ook zien vorm te geven. En dat klinkt makkelijk en eerlijk, maar dat is niet zo makkelijk. Want voor sommige mensen leggen we een collectief net aan. Hier, deze huizen achter ons, krijgen een collectief warmtesysteem. Leggen wij de buis aan en zeggen als u wilt aansluiten, kost het u zoveel. Maar we hebben ook gebieden en wijken en dorpen in de gemeente, die krijgen niet zo'n warmtenet. Die moeten inderdaad zorgen dat ze hun huis goed isoleren, zodat ze veel minder energie gaan ver- verbruiken. En moeten misschien kiezen voor elektrische verwarming. Omdat het warmtenet, en het warmtenet aanliggen is duur. En dat moet je doen als er heel veel woningen zijn... Dan kan het uit. En als je in dorpen lukt dat niet, dus er zijn mensen toch meer op een individuele oplossing aangewezen. Nou, dan moet je zorgen dat je niet te veel verbruikt, zonnepanelen op je dak legt en
0: misschien nog een klein beetje groen gas mag gebruiken. Heel Groningen, dat is meer dan 200.000 inwoners. Hoe bereik je die nou met de mogelijkheden, de lagere kosten ten opzichte van aardgas en de hulp die ze kunnen krijgen?
1: Nou, dat doen we dus bijvoorbeeld hier bij de wijkvernieuwing en in Selvand via Warmstad. Dan bieden wij dat aan. Er komt een aanbod. Dan zeggen wij van, goh, als we het voor iedereen in één keer aanleggen als een collectief systeem. Dan staat er een warm waterketel op Selvand. Of op Cernieke. En die maakt warm water. En dat duwen we door die buizen heen. Nou, dan hoeven de mensen niks te doen. We zeggen, als we het met z'n allen doen, heb je een redelijke prijs. Dus wordt klant van ons. En dat betekent gewoon dat hier buurtwarmte met gunningen Power en Warmestad. Die, die, die belegde avonden met bewoners om dat uit te leggen. Ja. En op de een duurkaars een aanbod.
0: En in andere wijken of buiten de stad.
1: Eigenlijk op dezelfde manier. Je maakt samen een plan. Met heel veel dorpen, bijvoorbeeld het dorp ten post, maken we ook samen een plan. Want die willen, hebben een bepaalde ambitie in het dorp. Wij denken mee, wat is dan slim? Die bewoners zeggen daarvan, kunnen wij ook niet zo'n warmtenet krijgen dan met water uit het Damse Diep. Kunnen we dat opwarmen en kunnen we dat gebruiken? Nou, dan zeggen wij, we helpen mee dat doorrekenen. Nou, dan valt dat tegen. En dan zeggen van, wat is dan het alternatief? Is het dan slimmer om de huizen in de post die allemaal verschillend zijn... of niet allemaal hetzelfde, laat ik het zo zeggen... kun je die dan niet gewoon goed isoleren? Een hybride warmtesysteem erin, een hybride warmtepomp... en op zo'n manier kom je al heel ver richting energie neutraal... en worden de lasten, de maandlasten, blijven binnen de perken. Nou, zo hebben we verschillende alternatieven, eigenlijk drie alternatieven voor de hele stad. En daar hebben we een kaart van gemaakt... We hebben 140 buurten in de stad en elke buurt is doorgerekend en bepaald van wat is de slimste manier, wat is het slimste alternatief voor aardgas. Eén is warm water, dus een warmtenet. Eén is all electric, dus helemaal elektrisch verwarmen van je huis. Nou, dat kan in nieuwe huizen als het heel goed geïsoleerd is, dan kun je het heel goed elektrisch verwarmen. En je hebt natuurlijk heel veel woningen die ouder zijn die niet zo goed geïsoleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in de binnenstad vinden we dat niet leuk voor alle monumenten. Dat wil je ook in ere houden, al die monumenten. Maar misschien ook in dorpen, waar allemaal verschillende woningen staan. Nou, daar kies je ervoor om te isoleren, maar gebruik te maken van ook nog groen gas. Want er is sprake van aardgas, dat is fossiel, maar er zijn ook andere gasvormen. De De suikerfabriek in Hoogkerk maakt van bietenafval groen gas... Nou, dat is mooi. moeten we gebruiken. Maar er is niet zoveel van. Dus daar moeten we zuinig op zijn.
0: Dat is veel informatie. Hoe krijg je nou dat iedereen hier in de wijk meekrijgt wat er mogelijk is?
1: Ja, hier in zelf zijn we behoorlijk actief om met bewoners in gesprek te gaan, maar ik moet er ook bij zeggen... lang niet iedereen zit erop te wachten. En er zijn natuurlijk ook best veel mensen die zeggen... nou regel het maar en uh, ik teken wel uh, als er een goed aanbod is. Maar wat we aan het doen zijn als gemeente... en ook samen met Gunning en Power... Uh, heel veel avonden te organiseren... waarin allerlei tekensessies, ontwerpsessies worden georganiseerd... waarin wordt uitgelegd hoe gaat het warmtenet eruit zien... wat zou je willen, kunnen mensen meedenken, meetekenen... dus dat, dat is een heel intensief traject... En mijn collega, uh, mijn aantal collega's van, uh, die zijn ook bezig bij de Larix. Dat is ook een blokje woningen. Waarvan we zeggen: Nou, het zou heel mooi zijn als die ook op het warmtenet worden aangesloten. Nou, en dat is dus heel veel energie steken in een groep van 25 uh, uh, woningen daar. Met een, uh, een groot aantal avonden. Waarin we eigenlijk zeggen: Nou, geef je energierekening maar. Wij gaan doorrekenen van als jij een warmtenet krijgt, wat het jou dan gaat kosten per maand. Nou, dat, dat is heel intensief, maar dat, daarmee laat je zien. Uh, uh, wat de gevolgen zijn hè, en uh, wat mensen kunnen doen. Nou, dat helpt als je dat een paar keer doet. Dan spreekt zich dat hopelijk rond in de wijk. Dat nou, daar in de Larix is goed gegaan, nou, dan zal het bij ons ook wel goed gaan. He, want uh, we doen zoveel intensieve trajecten, dat kun je niet overal doen.
0: Niet alles gaat vanzelf natuurlijk. Wat is er lastig aan het hele project?
1: Nou, het moeilijkste is ook omdat wij zelf ook nog niet weten wat we precies, hoe het precies eruit gaat zien. He, want de, de energietransitie, we hebben haast. He, want uh, de klimaatcrisis, daar is iedereen nu wel van doordrongen. Uh, sinds nou, de overstromingen uh, deze zomer bijvoorbeeld, het IPCC-rapport. Het komt steeds wel weer urgenter naar boven. Maar de oplossingen zijn nog niet zo uh, makkelijk. He. Als gemeente wachten wij ook op de Rijksoverheid. Die beslissingen neemt en uh, wetten die nu nog vaak gebaseerd zijn op aardgas verandert. En want nu is het nog zo dat mensen kunnen eisen. Ze hebben een, een recht op aardgas. Dus eigenlijk uh, kunnen wij ze alleen verleiden op dit moment. En dat doen we ook. En dat is op zich altijd mooier en beter om iemand te verleiden. Maar het helpt natuurlijk ook wel om uh, toch wel uh, door te pakken met een aantal wet- en regelgevingen. Hè, bijvoorbeeld de, 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 uh, de energiebelasting is ook zo'n thema. Ja. En bedrijven, ik weet, niet wat je, weet je wat je zelf betaalt voor elektriciteit, vraag ik altijd. En weet je wat een groot bedrijf betaalt? Uh, uh, nou, dat, dat is ook niet goed. Een groot verbruiker in Nederland betaalt heel weinig voor elektriciteit. Nou, en ook trouwens voor aardgas. En hij moet dat natuurlijk ook veranderen. De, de vervuiler betaalt. Nou, Een aantal van die principes moet de Rijksoverheid regelen. Want dan het, gaan bedrijven ook denken, nou, nou moeten wij ook maar eens in actie komen.
0: Duidelijk, Wouter. Nog één vraag. Wat zou die hele sociale vergroening nou echt beter maken?
1: Het zou helpen, denk ik, voor de bewoners hier: dat er een heel duidelijk eerlijk aanbod komt. Een betaalbaar aanbod. Dat ze zeggen: van nou, regel het, maar wij weten dat wij een redelijke prijs betalen: dat we daar 30 jaar een, of 40 jaar, of zolang we hier wonen, een, een goed groen. Energieproduct voor krijgen. Ze zeggen: Nou, dat is warm water, dat gaat goed en het wordt ook nog groen opgewekt. Nou, geweldig. Dus dat is ook wel een beetje wat ik hoop: dat wij gewoon in staat zijn om iets te. Een offer you can't refuse, zoals dat ze zeggen: dat je een aanbod doet waarvan iedereen blij wordt.
0: Dankjewel, Wouter. Je luistert naar Kijk in de Wijk, aflevering 3 over sociale vergroening. Nu verder met Ludo Kobus. Hij is van Woningstichting Patrimonium en daar verantwoordelijk voor onderhoud en verduurzaming. Bijvoorbeeld van dit gebouw, de Beukenhorst, midden in Zelwert. Een nieuwbouw die rond deze tijd net is aangesloten op het warmtenet. Maar wil iedereen dat nou, als huurder, aangesloten worden op Warmtestad?
2: Erheen is een groot woord. Er zijn natuurlijk bewoners die daar hun vraagtekens bij hebben. Maar we hebben samen met hebben wij de bewoners kunnen overtuigen, een groot gedeelte, dat het aansluiten op een warmtenet, dat dat voor hun financieel ook aantrekkelijk is. En het levert natuurlijk een grote bijdrage in de verduurzaming van de stad, maar ook van Nederland en de wereld.
0: Wat houdt mensen eigenlijk tegen om over te stappen op bijvoorbeeld het warmtenet?
2: Heel veel mensen zien ook op tegen de overlast die het met zich meebrengt. En, en dat gebeurt natuurlijk, hè, want je, 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 je verandert dingen. Um, en anderzijds uh, zijn mensen uh, nou, huiverig voor uh, de energierekening wat daarmee gebeurt. Mm-hmm. En daar hebben we met Wartenstad gewoon goede afspraken over gemaakt. En uh, hebben we mensen kunnen overtuigen uh, ja, dat het voor hen ook een interessante optie is om over te stappen op een warmtenet.
0: Is die verduurzaming sociaal volgens jou ja?
2: Ik denk wel dat het een sociaal iets is. Kijk, ten eerste is het natuurlijk voor de bewoners. Hè, want hun energierekening gaat met de overstap naar beneden. En eh, daarnaast eh, ja, zorg je hier in de wijk met elkaar ervoor dat je nou ja, ook een bijdrage levert in de verduurzaming van Nederland. En dus ook voor het klimaat. Hè. We hebben nu gezien wat het eh, in Limburg teweeg brengt en over de hele wereld. Eh. En, ja, dat is, dit is een druppeltje op die gloeiende plaat, maar daar zijn we wel met elkaar mee
0: bezig. In Paddenpoel zijn er al Groningers aangesloten op het warmtenet. Wat zijn de reacties daar?
2: Ja, dat is is heel wisselend. De een uh, denkt dat de woning niet warm wordt. Maar uh, dat dat kan ook uh, aan hun warmtebeleving liggen. Maar ook omdat nieuwbouw anders een warmtegevoel heeft dan bestaande bouw. Dan heb je echt straling en hier heb je... Uh, Laagtemperatuurverwarming. En dat zal voor veel mensen wel een, uh, een verandering zijn. Want de temperatuurverwarming staat is niet hetzelfde als bij een uh, cv-ketel. Die is iets lager. En daarom gaan we ook eerst onze woningen verduurzamen. Zodat de schil goed is. En dan gaan we over op een warpten- en aansluiting.
0: Selward is natuurlijk heel kleurrijk en divers. Moet je dan ook anders communiceren?
2: Ja, natuurlijk. Je moet met mensen die anders uh, ja, andere taal hebben, dan moet je uh, desnoods met een talk of op een andere manier uh, uitleg geven. Maar wat onze ervaring is, is dat uh, ook bij de werkenflat, is laten zien wat er in de woning gebeurt, tijd nemen voor mensen om uitleg te geven, tijd nemen om de energierekening te verklaren en op die manier de mensen meenemen in het traject om over te stappen. Ja. Het is niet een, een verhaal van, uh, we komen langs en uh, je moet koud over. We nemen er echt de tijd voor om mensen daar nou ja, goed in voor te lichten en ook uh, de voor- en nadelen uh, nou ja, te laten
0: ervaren. En wat hebben we tot nu toe geleerd van de aanleg van het warmtenet?
2: Elk project is, heeft leermomenten. Dus van elke, nou ja, van de berkenflat hebben we geleerd. Dus dat gaan we straks bij uh, het andere traject waar we 40 in gezinswoningen en 50 Uh, portiquetagewoning willen aansluiten, hebben we van geleerd. Ook de manier hoe we gaan communiceren. Samen met Warpstad, samen met de gemeente. Het moet wel één verhaal zijn. Dus niemand moet verschillende verhalen vertellen. Want anders krijg je uh, verschil in uh, interpretatie. En dat zorgt voor uh, twee spalt. En dat moet je niet hebben. Dus het gaat om om het goede verhaal en het eerlijke verhaal. En wij zijn van mening dat wij het eerlijke verhaal vertellen... En uh, uiteindelijk is het de bewoner die uh, een keuze moet maken. Met dien verstanden dat de gemeente wel heeft gezegd... deze wijk wordt een warmtenetwijk. Dus op termijn gaat het gas hier weg. Dat zal misschien tien jaar duren, maar het gas gaat uit deze wijk.
0: Hartelijk dank, Ludo Kopers van Patrimonium. Dit is Kijk in de Wijk, de podcast over wijkvernieuwing op zijn Gronings. Richard Hessling is van het Energieloket. En onze eerste vraag aan hem is, hoe werken zij aan sociale vergroening?
3: We hebben een, een project dat heet Energieloket. Dat doen we samen met de gemeente Groningen. En Gunnig Power coördineert daar de aansturing van de wijk um, En die gaan in de, in de wijk naar de bewoners toe om uh, uitleg te geven hoe het energieverbruik is van hun woning. En nou, wat voor kleine maatregelen ze zouden kunnen doen.
0: Nou, kan iedereen meedoen aan die verduurzaming volgens u? Uh,
3: dat is wel een van onze kernwaarden. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen. En vandaar ook dat zo'n wijkenergiecoach uh, goed ingezet kan worden... om ook sociale huur, koop, alle, alle bewoners toegang te geven tot, tot de energietransitie.
0: Een mooi streven, maar wat doe je dan? Hoe begin je?
3: Wat we vaak merken is dat mensen geen, geen idee of geen gevoel hebben bij hun energierekening. Ze zeggen vaak van ja, ik betaal 150 euro in de maand of 200 en met de wijk kijken we even naar hun gebruik. Hè, naar hun kilowattuur, hun kuub gas... en kijken of dat een beetje in verhouding staat met een gemiddelde woning. Dus dat geeft het bewoner ook gelijk inzicht of hij het goed doet... of juist veel energie verbruikt. En dat is eigenlijk de eerste stap. Bij je energierekening beginnen en een stukje ook naar het gedrag kijken. Dat doen we via bijeenkomsten, dat er een wijkenergiecoach is... of we hebben een campagne van... hé, hey, er is een wijkenergiecoach bij jou in de buurt of in de wijk. Meld je aan, komt je bij groene Power binnen... En wij zetten hem door naar de desbetreffende wijkcoach. Die zijn super enthousiast, omdat ze al wel uh, het idee hebben van... ja, maar ik, ik wil iets, maar ik weet niet wat. Dus ze hebben eigenlijk al wel een behoefte. En dat merken we ook aan de wijkcoaches van... hé, uh, hey, ik merk gewoon dat ik direct een leuk gesprek heb. En, en mensen zijn ook geïnteresseerd. En uh, ja, dus dat gaat eigenlijk heel,
0: heel goed. Het lijkt zo mooi. Minder energie verbruiken, minder uitstoot, lagere kosten. Waarom gaat eigenlijk niet iedereen morgen al over? Nou, het moeilijkste is dat
3: dat men denkt dat er heel veel kosten mee gemoeid zijn. En en, uh, hier en daar kan dat ook kloppen. Dat ligt me net aan hoe je woningen bijstaat. Maar je merkt ook dat er toch, uh, ook al doe je maar kleine stappen, kun je toch een kleine impact hebben. En daardoor zijn we ook altijd op zoek naar collectieven, naar buurtgemeenschappen. En om te kijken dat we dat ook samen kunnen doen. En dat is wel een. En dat, om dat te creëren, is, nou, is wel veel tijd en investering nodig. Ja, ja,
0: en welk collectief is er in zelf? Of welke zijn er hier?
3: Er uh, nou, is natuurlijk via het wijk, uh, wijkbedrijf. Daar lopen nog weer andere, andere kanalen uh, omtrent. Nou, ook part, participatiebanen. Hè. Wijkenergiecoaches uh, die doen daar ook weer mee in dat, dat traject. Dus er zijn wel heel veel, heel veel koppelkansen uh, waar we naar kijken.
0: Mensen die werk vinden door de energietransitie. Dat klinkt inderdaad heel sociaal. Wie zijn dat eigenlijk?
3: Nou, als ik even naar die energiecoaches kijk in onze pool. Hè, dat zijn mensen die al met pensioen zijn. Maar het zijn ook relatief jonge mensen die uh, toch misschien een andere richting willen kiezen. Of mensen die tussen twee verschillende banen zitten. En dat ze iets, uh, iets willen in de energietransitie. Dus het is ook voor hun ook een mooie periode om ervaring op te doen. Kijken of het iets voor hun is. En uh, we hebben wel meegemaakt dat mensen dan overswitchen naar een adviesbureau en komen uit uit als docent, maar stromen door naar een adviesbureau door door toch mee te nemen, deel te nemen aan dit soort
0: projecten, trajecten. Dat is duidelijk. En dat treft, want dit is zo'n energiecoach. Alwin Langevoort. Hij is sinds 1 september in dienst en komt dus echt bij de mensen thuis. Hoe begin je nou eigenlijk zo'n gesprek als coach?
4: Dat hangt er heel erg vanaf bij welke mensen ik thuis
0: kom. Uh, je komt bij nou ja,
4: koopwoningen, huurwoningen, nieuwe appartementen, oudere nou ja, hè, appartementen. Uh, kom ik bij iemand met een koopwoning, dan is het vaak van, nou wat willen jullie besparen? Wat is, wat is je doelstelling uh, waarom je ons aangevraagd hebt? Ben ik bij bijvoorbeeld een, een, een minima gezin thuis, dan is het vaak van, zou je graag 300 euro op jaarbasis willen besparen? Dus uiteindelijk komt het natuurlijk op hetzelfde neer. Want als mensen geld besparen, besparen ze ook energie. Maar als je tegen dat soort mensen zegt van... nou ja, ik wil graag dat je 300 kWh op jaarbasis gaat besparen... zeggen ze, oké, okay, ja. Maar als je zegt, maar dat scheelt je 75 euro. Oh, ik ga maar even zitten.
0: En bij wie kom je nou lastig binnen?
4: Waar ik me persoonlijk een beetje druk om maak... ik zou heel graag wat contact willen met uh, de etnische minderheden in deze wijk, zeg maar... Het probleem is dat die vaak nou ja, of alleen Arabisch spreken of alleen Turks spreken. En dat er best wel een grote afstand is tot ons. Waardoor we heel moeilijk contact met deze mensen krijgen. En nou ja, mensen zijn sowieso heel wantrouwend. Want als je tegen mensen zegt, hey, ik kom gratis bij je thuis. Dan zeggen ze, aha, natuurlijk. Waar zit het addertje onder het gras? Er is geen addertje, wij komen gratis bij jullie thuis. Maar als je dat in het Nederlands al moeilijk kunt overbrengen. Probeer het dan eens in een taal die je niet spreekt. Oei.
0: En kunnen jullie hier iets aan doen?
4: We hebben een folder, die heb ik helaas niet bij me. Um, die is er ondertussen in het Engels en in het Arabisch. Dus die is in twee belangrijkste talen voor deze wijk vertaald. Waardoor we toch iets meer contact met deze mensen kunnen krijgen... en ze hopelijk wat meer vertrouwen in ons krijgen.
0: Ja, maar als je daar bent, je hebt een paar dingen bij je. Wat kun je allemaal laten zien en doen om mensen te laten merken... dat uh, die rekeningen daarmee het
4: energieverbruik ook omlaag kunnen? Ja, wat mensen vaak niet snappen is dat uh, ze betalen gewoon per maand en dan zeggen ze ja maar ik betaal maar 60 euro op maandbasis bijvoorbeeld. Daar gaat het ons niet om, wij willen graag weten wat mensen daadwerkelijk verbruiken. Dus als mensen bijvoorbeeld een oude koelkast hebben staan, het kan maar zo zijn dat die veel meer energie verbruikt dan een nieuwe koelkast in, nou ja, in vijf jaar gaat, op, of gaat kosten. Waardoor het veel interessanter is om een nieuwe koelkast te kopen. Die heb je dus dan binnen vijf jaar bijvoorbeeld terugverdiend. Ja. Nou, wat we daarvoor hebben is. Ik zal het even kort laten zien. Dat is het verbruik van de meeste apparaten in huis. In een, in een mooi cirkeldiagram. Uh, dat wijkt natuurlijk een beetje af bij type woning. Maar bij de meeste woningen klopt dit wel redelijk. En we hebben het reden met de kleine maatregelen. Waardoor inderdaad ook mensen het inzicht krijgen in wat is mijn verbruik, wat ga ik doen, hoe moet ik besparen, uh, hoe makkelijk kan ik iets besparen, want dat is het natuurlijk. Uh, Ze kunnen dingen doen, nou ja goed, en dan het gedrag aanpassen, want dat is het belangrijkste. Mensen die de hele dag de kachel laten branden terwijl ze weg zijn, dat kost natuurlijk ontzettend veel geld.
0: Wat zijn de gedragsveranderingen die mensen lastig vinden? Want het gedrag is over het algemeen best wel lastig.
4: De kachel laag draaien op tijd en het licht uitdoen. Licht uitdoen? Ja, precies. Ah, dus, ja. Er zijn mensen die gewoon. Ja, maar het is een ledlamp, kost bijna geen stroom. Nee, maar als je achter de ledlampen laat branden, dan kost het nog steeds een hoop geld.
0: Hé, hey, uh, je hebt er ook nog een apparaat bij, hè? wat is dat voor ding?
4: Ja, die kunnen wij uh, tussen bijvoorbeeld een koelkast, zoals ik net vertel. Uh, uh, doen. Uh, op het moment dat hier een maand tussen zit, dan kunnen we zien wat is het maandverbruik van heel specifiek dit apparaat. Nou, dat kun je aflezen. Uh, hij leest het uit in kilowattuur en dat gaan we dan aan de hand van waar mensen op dat moment een energieaanbieder hebben. Gaan we dat uitrekenen van nou, wat kost je dat apparaat per maand dan aan stroom? En blijkt dat je koelkast dan 50 euro aan stroom per maand verbruikt, terwijl een nieuwe maar 8 euro stroom verbruikt. Dan moet je dus gaan kijken wanneer gaan we die vervangen.
0: Wanneer ben jij zelf
4: het meest tevreden of blij als jij je werk hebt gedaan? Als ik mensen na een jaar weer spreek, als ze de jarenverrekening hebben gehad. En vooral als mensen een beetje argwanend waren van nou, nou ja, kom maar. Maar ik denk niet dat er wat wat positiefs voor ons uitkomt. En dan spreek je ze een jaar later bij de Action of bij de Aldi in de de winkel. En dan zeggen ze, hé, jij bent vorig jaar bij mij geweest en we hebben 300 euro teruggekregen. Kijk, daar word ik blij van.
0: Waar zouden gemeenten, de woningcorporaties of grundige power... jullie nou bijvoorbeeld mee kunnen helpen? Nou bijvoorbeeld door uh, ons te betrekken bij
4: een, een maandelijkse posting. Dus als mensen bijvoorbeeld een e-mail krijgen... of een brief krijgen van hun uh, huurcorporatie. Daar al op te melden van... Hey, er is een team van energiecoaches aanwezig in je, uh, in je wijk... en die willen heel graag wat voor je komen doen.
0: Duidelijk Alwin... Grootverbruikers in je huis leren kennen door slimme apparaatjes. De kachel omlaag en het licht uitdoen als je weggaat. Alwin, het licht. Ja, het licht. Dank je. Zo ziet sociale vergroening er dus uit in de Grun. De komende Kijk in de Wijk zien we hoe er wordt gewerkt aan gezond en gelukkig. Meepraten? Zoek ons op. Je vindt ons op LinkedIn. Of kijk op gemeente.groningen.nl, schuine-kijk-in-de-wijk. Tot de volgende!